0: Tatort Bibel
1: Hallo und herzlich willkommen zum Osterspezial von Tatort Bibel, ein Krimi-Podcast. Wie beim Weihnachtsspezial in einer etwas anderen Form. Normalerweise erzählen wir zu Beginn biblische Kriminalfälle in einer modernen Version als Hörspiel. Heute steigen wir aber zügig ins Expertengespräch ein. Mein Name ist Birgit Görmann und ich bin Diakonin in Rosenheim. Zum Einstieg hören wir heute den Bibeltext zu Judas' Verrat in der Übersetzung der Hoffnung für alle.
0: Verschwörung gegen Jesus Es waren nur noch zwei Tage bis zum Pascha-Fest und zum Fest der ungesäuerten Brote. Die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer günstigen Gelegenheit, bei der sie Jesus heimlich festnehmen und umbringen lassen könnten. Sie waren sich aber einig, es darf auf keinen Fall während der Festtage geschehen, damit es nicht zu einem Aufruhr im Volk kommt. Der Verrat Anschließend ging Judas Iskariot, einer von den zwölf Jüngern zu den obersten Priestern, weil er Jesus an sie ausliefern lassen wollte. Hocherfreut versprachen sie ihm eine Belohnung. Von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, um Jesus
2: zu verraten. Vorbereitungen für das Passafest Beim Essen erklärte er ihnen, »Ich versichere euch, einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten.« Bestürzt fragte einer nach dem anderen, »Du meinst doch nicht etwa mich?« Jesus antwortete, »Es ist einer von euch zwölf, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat.« »Der Menschensohn muss zwar sein Leben lassen, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, aber wehe dem, der ihn verrät, dieser Mensch wäre besser nie geboren worden.« Im Garten Gethsemane. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der am Ölberg liegt und Gethsemane heißt. Dort bat er sie, "Setzt euch hier hin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Angst und Entsetzen überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, »Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir.«
0: als er zum dritten Mal zu ihnen zurückkehrte und sagte, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus? Genug jetzt, der Verräter ist schon da. Verrat und Verhaftung Noch während Jesus sprach, kam Judas, zusammen mit vielen Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes hatten sie geschickt. Judas, der Verräter, hatte mit dem Bewaffneten ein Zeichen vereinbart. Der Mann, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und gut bewacht abführen. Er ging direkt auf Jesus zu. Rabbi, sagte er. Dann küsste er ihn. Sofort packten die bewaffneten Männer Jesus und nahmen ihn fest.
1: Dieser Verrat und das spätere Verfahren leiten das Leiden und Sterben Jesu ein. Eine Person spielt dabei eine entscheidende Rolle. Darüber möchte ich heute mit einer Theologin und einem Theologen ins Gespräch kommen. Wie immer ist Pfarrerin Claudia Lotz von der Rosenheimer Apostelkirche dabei. Ich freue mich sehr darüber, dass auch Pfarrer Stefan Radetzky von der Paulusgemeinde in Traunreuth dabei ist. Hallo ihr beiden. Als erstes würde ich gern klären, gibt es historische Belege für Judas und sein Verrat? Also kann es wirklich so passiert sein?
3: Also historische Belege außerhalb der Evangelien gibt es nicht. Aber die Evangelien sind sich da alle vier tatsächlich sehr einig. Jetzt nicht nur Synoptiker oder nur Johannes, dass Judas vorkommt und einer der Jünger Jesu ist und mit ihm unterwegs ist. Also er ist auch einer der, der erstberufenen Jünger. Also die, die Figur an sich ist ja zu allergrößter Wahrscheinlichkeit eine wirklich historische oh. Figur. Auch der Name entspricht der Zeit. Ja, das ist die griechische Form von Jehuda. Was für mich noch den größten Ausschlag gibt, dass es ihn gegeben haben muss und dass die Geschichte am Ende des irdischen Lebens Jesu so passiert sein muss, wie sie beschrieben wird, ist, dass das Setting insgesamt sehr realistisch dargestellt ist. Also sowohl die Ortsangaben sind äh, realistisch von den Entfernungen her, als auch die beteiligten Gruppen und Personen. Da kommt also das Synhetrion, diese, ich sag mal, die jüdische Religionspolizei. Dann gibt es eine Übergabe an die Besatzungsmacht, die eigentlich nur ähm, jetzt das Urteil fällen kann, dass die Juden haben wollen und so weiter. Also dass, dass es Judas gegeben hat und diesen Verrat, das ähm, halte ich für sehr wahrscheinlich, ja.
1: Braucht es denn den Verrat von Judas für die Dramatik der Geschichte?
4: Also die Passionsgeschichte ist ja ein ziemlich komplexes Geflecht, so aus Beziehungen und vor allem Zuständigkeiten. Also die Juden hängen drin, die Römer hängen drin. Und mit Judas hängt auch sogar einer der Jünger mit drinnen in der Geschichte, die er, also den hat Jesus selber ausgesucht. Und alle tragen so ihren Anteil dazu bei, dass Jesus am Ende gekreuzigt wird. Judas ist also eigentlich nur so ein kleines Rädchen in dem ganzen Geflecht, wenn man ihn rausnehmen würde, ich glaube, da würde der Geschichte nichts fehlen, da wäre immer noch Dramatik genug drinnen. Aber ich glaube, dass es einen tieferen Sinn hat, irgendwie, dass der Judas da mit, mit drinnen ist. Also, vielleicht, um zu zeigen, dass sogar die engsten Gefährten von Jesus zu Verrätern werden können. Vielleicht öffnet es auch in Richtung zu uns, so ein bisschen die Perspektive, du magst dich noch so nah fühlen, aber irgendwann wirst du auch zum Verräter das kann jederzeit passieren.
3: Also, im Sinne von, von dass man seinen. Ich frage jetzt nach, genau, dass man seinen Glauben mal für etwas anderes verrät oder Jesus damit, damit verrät oder wie meinst du das?
4: Ja, so ähnlich wie bei Petrus. Mhm. Das ist ja, also es gibt ja Parallelen zwischen Judas und Petrus. Und Petrus sagt ja auch: Ja, niemals ähm, werde ich untreu werden. Und dann sagt Jesus, jede ähm, Hand zweimal kräht, wirst du mich dreimal verraten. Und wei, also keiner von uns ist davor gefeit. Wir sind alle nicht perfekt. Und das sieht man an dem Judas. Sehr, sehr gut,
3: finde ich. Ja, genau. Gerade Judas und Petrus sind ja so eigentlich so zwei totale Kontrastfiguren. ja Petrus der Fels und Judas der
1: Verräter. Ja, ja und
4: beide scheitern. Also der <lacht> eine auf der anderen Seite vom Pferd, der andere da. Ja.
1: Mhm. Warum hat Judas Jesus verraten? Da gibt es ja ganz unterschiedliche spannende Ansätze, die über das hinausgehen, was wir in den Evangelien lesen können.
3: Ich fange jetzt mal mit dem einen an, dass Judas natürlich Teil der He Heilsgeschichte ist, weil ohne seinen Verrat... Wer die ganze Passionsgeschichte, die zur Kreuzigung, zum Tod und dann zur Auferstehung Jesu geführt hat, hätte die nicht passieren können. Und das ist ein, ein theologischer Gedanke, der sogar in einem vor kurzem fragmentarisch gefundenen Judas-Evangelium so ausgelegt wird. Also dass Judas eigentlich der vertrauteste Jünger Jesu war, der verstanden hat, was er wirklich ist und was er will und dass diese Geschichte so ablaufen muss und dass er deshalb zum vermeintlichen, nee, zum tatsächlichen Verräter wird, aber das in dem Fall nicht, nicht unbedingt negativ zu konnotieren ist, sondern das hat es wirklich gebraucht und jemand hat es auch auf sich nehmen müssen. Also es musste ja auch ein, ein Jünger sein, und ein Mensch sein, der mit dieser Last letztendlich dann auch umgehen konnte.
4: Eine andere Möglichkeit ist ja, dass man sagt, Judas war irgendwie politisch motiviert, also er war ein Freiheitskämpfer und war vielleicht enttäuscht von Jesus und wollte sich rächen oder er war vielleicht sogar ein Zelot, aber dafür gibt es in der Bibel keine Belege, dass es wirklich so gewesen sein könnte.
3: Aber dass, also, dass der Tod Jesu für die Jünger erstmal eine absolute Katastrophe war, das wird aus den Evangelien schon deutlich. Also die haben nicht wirklich kapiert, was da abgeht. Sondern das war erstmal wirklich, das war das Ende. Und sie haben erwartet, wie auch immer, ob politisch oder religiös, dass Jesus die Israeliten befreit von den Besatzern. Und das war erstmal mit der, mit der Verurteilung, mit der Kreuzigung, war das beendet, ja. Also sie hatten gefühlt Jahre ihres Lebens da für nichts in den Sand gesetzt.
1: Im Evangelium nach Johannes heißt es, Und als er den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, Was du tust, das tue bald. Ist es ein menschlicher Ausdruck davon, dass Jesus vielleicht sein Leiden möglichst schnell hinter sich bringen will? Oder gar eine Aufforderung, die Dinge in Gang zu setzen? Und wieso braucht es dann Satan dazu?
4: Dieser Satz von Jesus, was du tust, das tue bald, ist es ja richtig so ein geflügeltes Wort geworden, also fast ein Sprichwort. Ich glaube nicht, dass Jesus jetzt möglichst schnell hinter sich bringen wollte. Er sagt damit, glaube ich, dem Judas einfach nur auf den Kopf zu, ich durchschaue dich und ich weiß genau, was du vorhast. Und die Jünger, die reagieren darauf ja mit Unverständnis auf diesen Satz und äh, sie denken irgendwie, keine Ahnung, Judas muss noch zum Einkaufen und Jesus fordert ihn auf, seine Sache bald zu erledigen. Aber Jesus zeigt einfach nochmal, wer er ist. Er ist nämlich der Sohn Gottes und er durchschaut ihn. Und gleichzeitig verzichtet Jesus aber darauf, das irgendwie zu unterbrechen oder das zu unterbinden, da was dazu, dagegen zu machen. Und er zieht seinen Kopf nicht aus der Schlinge, sondern er sieht es auf sich zukommen und er lässt es einfach geschehen. Also da ist er, da ist er einfach treu und hält es aus.
3: Ja, im Johannesevangelium könnte man es fast auch so sehen, als würde Jesus sich den Jünger, der ihn verraten soll, aussuchen. Also dieser Satz, was du tust, das tue bald, der ist ja auch bei, bei Johannes belegt. Also nur, da taucht er den Bissen in die Schüssel und reicht ihm Judas und sagt ihm das so ins Gesicht. Das macht er in den anderen Evangelien nicht. Also da hat es so eine ganz klare Richtung. Also es wirkt wirklich fast, als würde er das dem Judas quasi auferlegen, auch so ein bisschen. Und dann wird auch gesagt, der Satan fuhr ihn ihm. Ja, das ist natürlich eine, eine Erklärungsmöglichkeit, um den Judas da auch ein bisschen ja, freizusprechen, will ich jetzt nicht sagen, aber die Möglichkeit zu geben, also ihm als historischer Figur, dass er aus, dass er aus diesem negativen Schatten heraustritt er habe sich mit freiem Willen dazu entschieden, diesen Verrat zu begehen. Also da wird der Satan so ein bisschen zu Hilfe genommen nochmal. Ja.
4: Das finde ich auch, ich finde es entlastend für den Judas, weil er ist nicht alleine schuld an seinem Verrat, ja. sondern er wird sozusagen auch vom Bösen da überfallen. Aber man kann es auch als eine Dämonisierung sehen, also dass das Neue Testament ihm nochmal den Stempel aufdrückt. Also das ist wirklich sehr böse und auch vom Teufel motiviert, und es ist auch nur meine Verurteilung. So rum kann man es auch verstehen. Absolut, ja. Ich sage immer, den Teufel braucht es gar nicht. Also wir Menschen <lacht> erledigen unseren Kram schon alleine und äh, bringen alles zum Umkippen. Äh, es ist oft nur eine Ausrede.
3: Ja, der große Durcheinanderwerfer.
1: Im Matthäusevangelium evangelium erhängt sich Judas nach der Tat. Gibt es da irgendwelche Nachweise dafür? Oder ist es vielleicht auch eher eine symbolische Handlung?
3: Also, es ist Matthäus und ich gehe stark davon aus, dass es eine symbolische Handlung ist, ähm, auch weil es Matthäus ist und weil er, ich sag mal, der will immer die Geschichten abschließen. Es braucht einen Anfang und es braucht ein Ende. Das ist wie im Märchen, wenn dann der Wolf geschlachtet wird oder aufgeschlitzt wird. Dieser Judas, der muss sozusagen zum Ende gebracht werden. Wir brauchen da einen Abschluss und dann gibt es da auch einen seelischen Frieden, dass quasi das Böse nicht besiegt ist, sondern sich selbst besiegt hat, indem er sich erhängt. Es gibt in den ersten zwei Jahrhunderten mehrere Geschichten, die auch kursieren zum Tod des Judas, also einmal die Selbstmordgeschichte von Matthäus, dann im Johannesevangelium ist es so, dass der Judas auf einen Acker geht, den Blutacker, den er Glaube ich, mit den 30 Silberlingen sich gekauft hat und dann stürzt und dann, dann reißt es ihm den Leib auf und alle Eingeweide, äh, ja, genau, liegen da offen. Es gibt aber auch eine jüdische Tradition, wo Judas weiter erzählt wird als, ja, so ein gebrochener Mann, der an Krankheiten leidet. Und das ist, glaube ich, eine, eine Erzähltradition, ein Narrativ aus dem zweiten Jahrhundert, das ganz offensichtlich die anderen beiden Narrative überhaupt nicht mit aufnimmt. Also ich denke eher, das hat, ähm, das hat mit einer Erzähllogik zu tun, aber belegt ist es nicht. Was man sagen kann, ist, er taucht überhaupt nicht mehr auf danach. Also er ist im, aus dem Kreis der Jünger ist er raus. Wobei diese Geschichte mit dem, dass er sich auf dem Acker zu Tode stürzt, das kann auch in der Apostelgeschichte sein. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich glaube, es ist in der Apostelgeschichte, nicht bei Johannes.
4: Da wird dann auch die Nachwahl des zwölften Apostels berichtet. Also sein hm. Platz ist dann wirklich leer.
1: Jesus wird in der Passionsgeschichte, gerade im Garten, ja sehr menschlich, mit allen zugehörigen Gefühlen in so einer Situation dargestellt. Was bedeutet euch dieses ganz anschauliche Leiden, die Angst und Verlassenheit Jesu?
4: Also für mich wird darin sichtbar, dass Jesus auch wirklich ganz Mensch war. Also er ist nicht so ein verkleideter Gott, dem das nicht wirklich was anhaben kann, sondern das berührt Jesus hier ganz tief und ganz existenziell. Ich glaube, dass er wirklich verzweifelt ist.
3: Ja, das geht mir auch so. Also einerseits stellt es mir Jesus quasi als den Bruder, wie wir ihn oft nennen, nochmal mehr an die Seite. Und andererseits ist es etwas, was mich auch ein bisschen verunsichert, weil natürlich ist Gott und Mensch zugleich und hier, hier fehlt Gott irgendwie ganz. Ja, also er hat, hat offensichtlich in dem Moment diese Sicherheit, dieses Bewusstsein verloren, dass er da so in die in diese menschliche Verzweiflung, die jeder Mensch irgendwie kennt, dass er da so, ja, reingesogen wird. Aber hat beides. Also für mich ist es ambivalent. Ja. Es hat einmal dieses Tröstliche, ja, der hat es erlebt, was es bedeutet, verzweifelt zu sein und keinen Ausweg mehr zu sehen. Und andererseits auch so dieses, diese brüchige Göttlichkeit, ja. <lacht> so ein bisschen. Ja, es ist
4: fast, als ob er diese am Kreuz sagt der ja Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als ob das da schon beginnt. Also nicht erst am Kreuz, sondern schon am Vorabend im Garten Gethsemane. Da verschwindet für ihn Gott sozusagen. Also er kann ihn nicht mehr spüren, ist schon weg. Und da sagt der ja Jesus auch, ähm, Herr, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber Jesus hofft vielleicht schon, dass es noch anders ausgehen könnte, als es sich abzeichnet. Ja. Also ganz Angst, wirklich. Verzweiflung, Verlassenheit spürt man deutlich.
3: Ja, und auch eben da diese, diese symbolische Verlassenheit, wo die Jünger, die ihn begleiten, die er bittet, mit ihm zu wachen und zu beten, ständig einschlafen. Auch was sehr Bildliches und Eindrückliches
1: für mich. Ja. Vielen Dank euch beiden. Das waren einige Gedanken zu den theologischen Aspekten. Und wir wollen auch wieder einige juristische Fragen beantworten. Dazu spreche ich mit Rechtsanwalt Abusa Erdogan. In Krimis gibt es ja häufig Deals mit Verdächtigen. Wie realistisch ist es bei uns?
5: Man muss unterscheiden zwischen Zeugen, die selber auch Beschuldigte sind, also die selber womöglich auch auf der Anklagebank sitzen. Bei denen kann man dann natürlich Strafmilderungen in Aussicht stellen. Und wer nur als Zeuge, also als jemand, der einen bestimmten Vorgang beobachtet hat oder was wiedergeben kann zu einem Tathergang aussagt, der ist per se mal verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Für den gibt es auch keinen Grund, den zu bezahlen oder eine Milderung in Aussicht zu stellen, weil der per se ja die gesetzliche Pflicht hat, einfach die Wahrheit zu sagen. Und wenn es einen Zeugen gibt oder jemanden, der einen bestimmten Vorgang beschreiben kann, der gleichzeitig aber Beschuldigter ist oder auf der Anklagebank sitzt womöglich, bei dem muss man Folgendes sagen, als Beschuldigter muss man ja nie aussagen, es ist ein rechtsstaatlicher Grundsatz, dass man nicht verpflichtet ist, sich selber zu bezichtigen oder zu einem bestimmten Tathergang, an dem ich womöglich auch eine Strafe kassieren könnte oder wo ich mich selber strafbar gemacht habe, dass ich da zur Aufklärung beitrage. Aber, das, was ja auch aus dieser Frage rauskommt, ich kann natürlich, wenn ich dem Staat bei der Aufklärung helfe und reinen Tisch mache, kann ich davon profitieren, weil... Die Strafgesetze, gegen die ich verstoße oder die Straftatbestände, die sagen ja dann immer, es gibt eine Strafe von bis. Es ist ja nie so, dass man sagt, ein Diebstahl wird bestraft mit drei Jahren, sondern es das heißt immer bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Und dieses bis zu fünf Jahre ist ja dehnbar. Und da sagt das Gesetz, da gibt es bestimmte... Kriterien und Faktoren, die man berücksichtigen kann als Richter, um dann eine Strafe zu bilden. Da gibt es aber auch keine Vorgabe für die Gewichtung. Das ist sozusagen das Hoheitsgebiet des Richters. Der darf entscheiden, welche Strafe er dann am Ende ausspuckt. Aber er muss das an bestimmten Faktoren festmachen. Und eine dieser Faktoren kann eben auch sein, ob ich zum Beispiel Aufklärungsarbeit leiste. Also bei manchen Straftatbeständen, gerade im Bereich zum Beispiel der Drogendelikte, ist das fest vorgeschrieben im Gesetz, bei anderen Delikten ist es vielleicht jetzt nicht unmittelbar mit diesem Straftatbestand in Kombination gesetzt, aber es gibt diese allgemeine Vorschrift im Strafgesetzbuch, die sagt, dass man einen minderschweren Fall annehmen kann. Da spielt natürlich die Aufklärungsarbeit eine Rolle, ob ich in diesem minderschweren Fall bin oder bei der Strafzumessung ganz einfach. Wer sich kooperativ zeigt, wer dem Staat hilft, da reinen rein Tisch zu machen, auch vielleicht andere Mittäter überführt, der kann durchaus davon profitieren und der wird sicherlich auch milder bestraft werden als dass der Täter ist, der zum Beispiel mauert und nichts preisgibt.
1: Eine mildere Strafe, aber ganz straffrei kommt man doch nicht davon, oder?
5: Ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab. Also pauschal kann man das jetzt nicht sagen. Es gibt sicherlich denkbare Konstellationen oder Fälle, wo bestimmte Taten, beispielsweise es wird im Versuchsstadium abgebrochen. Man vollendet die Tat nicht. Es bleibt beim Versuch und einer der Täter bricht ab, und geht sogar noch zur Polizei und verhindert beispielsweise, dass dieser Tat eintritt. Dann ist der, der sich nur wegen diesem Versuch theoretisch strafbar gemacht hätte, der zurückgetreten ist, der auch noch Arbeit leistet, dass es nicht zur Vollendung kommt, der kommt dann natürlich straffrei raus. Und derjenige, der diesen Versuch zwar nicht mehr weiterverfolgen konnte, weil einer abgebrochen hat, aber auch nichts anderes mehr beigetragen hat, der ist unter Umständen dann strafbar. Das muss man immer im Einzelfall betrachten. Der Grundsatz ist allerdings, wer Aufklärungsarbeit leistet, der kriegt natürlich einen Bonus. Das muss man im Einzelfall dann berücksichtigen. Natürlich spielen dann auch Vorstrafen eine Rolle oder welchen Tatbeitrag hatte man. Das kann man nie pauschal sagen. Das kann man, man kann nicht sagen, jemand, der Aufklärungsarbeit leistet, kriegt automatisch ein Zehntel weniger Strafe. Aber tendenziell ist das positiv zu berücksichtigen.
1: Und ist es wirklich realistisch, dass man auch bezahlt wird vom Staat für Hinweise?
5: Also man muss da, das ist auch richtigerweise unterscheiden. Entschieden worden zwischen ähm, Leuten unterscheiden, die für den Staat arbeiten, die für die Strafverfolgungsbehörde arbeiten, und zwischen jenen, die sozusagen mit dem Staat nichts zu tun haben, aber Aufklärungsarbeit leisten sollen. Wenn der Staat Letztere bezahlt und sie sozusagen äh, zu seinen Gehilfen macht, dann geht das erstmal nicht oder zumindest muss man das Ganze an dem Grundsatz messen, das ist ja auch ein rechtsstaatliches Prinzip des fairen Prozesses oder des, des fairen Umgangs. Das ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention niedergelegt, das ist bei uns im Grundgesetz niedergelegt. Wenn der Staat Fallen stellt oder zum Beispiel jemanden aus dem persönlichen Umfeld des Täters oder des Beschuldigten bezahlt, besticht oder instruiert, Instruieren geht, instruieren ist erlaubt, aber jetzt zum Beispiel bezahlen, das kann dann schon sehr, sehr, sehr starke Probleme in einem Verfahren bringen. Und wenn dann ein Gericht auch entscheidet, dass das gegen den Fairness-Grundsatz widerspricht und wie gesagt, der ist ja in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert, das ist jetzt nicht eine einfache, ein einfaches Prinzip oder ein einfaches Gesetz, sondern das ist schon sehr hoch aufgehängt, dann kann dieses Beweismittel unter Umständen nicht verwertet werden.
1: Aber bei manchen öffentlichen Fahndungsaufrufen wird ja doch Geld geboten. Wieso geht das da dann?
5: In dem Fall ist es dann tatsächlich möglich. Man muss das im Einzelfall berücksichtigen. Was sicherlich schwierig wird, ist, in die unmittelbare Privatsphäre des Täters einzugreifen, indem ich jemanden ganz klar mit einem finanziellen Vorteil oder mit einer finanziellen Aussicht ausstatte und sage, geh zum Täter und sorg dafür und dafür und dafür oder dass er die und jene Aussage dir gegenüber macht und dann ähm, verwerten wir das. Das wird problematisch werden. Aber diese Fahndungsaufrufe, die da sehr abstrakt sind, und man einfach Leute aufruft, nur das mitzuteilen, was sie auch tatsächlich wissen, also ohne eine konkrete Instruktion. Das ist nochmal was anderes rechtsstaatlich, als wenn ich jemanden sage, ich bezahle dich, geh zum Täter, führe mit dem ein Gespräch hierüber und darüber und komme dann zurück und dann verwerten wir diese Aussage.
1: Auf den Fall Judas bezogen, so etwas wäre tatsächlich heute somit auch möglich?
5: Bei Judas ist es ja nicht so, dass der im Auftrag des Königs sich da einschmuggelt und versucht, da Infos zu beschaffen, selbst da würde man dann wahrscheinlich übergehen und sagen, okay, das wäre eher dem Verfassungsschutzrecht, also der präventiven Staatspolizei unterzuordnen, sondern der geht ja zum Staat oder zum König als Privatmann und sagt, hey, ich hätte da ein paar Infos für dich aus seinem eigenen Motiven oder Interessen heraus. Ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, ist egal, aber der bietet sich dem Staat an. Man muss unterscheiden zwischen Geheimdienst und zwischen Strafaufklärung. Und da sind dann unterschiedliche Folgen gekoppelt, aber ja, das wäre möglich. Man geht aber per se bei diesen beiden V-Leuten davon aus, dass die sozusagen vom Staat beauftragt wurden. Also das heißt, die müssen sich an die Vorgaben halten, die ihnen das Gesetz auch gibt. Anders ist es, wenn, wie gesagt, eine Privatperson zum Staat geht und einfach auspackt und sagt, ich kenne da was, ich habe da was gesehen, ich weiß was, kann euch Informationen beschaffen. Dann ist das im geheimdienstlichen Bereich nochmal anders zu bewerten. Da ist es sicherlich auch möglich, da über eine Entlohnung nachzudenken. In Sachen Strafverfolgung wird es etwas schwieriger. Also bei der Strafverfolgung geht es ja konkret darum, dass man Individualschutz, Rechtsschutz hat. Der Täter ist ja auch Individuum und der hat auch seine Rechte. Hingegen, wenn man zum Beispiel eine Partei beobachtet oder eine bestimmte Gruppierung beobachtet, die politisch agiert, da gibt es keinen Individualrechtsschutz.
1: Vielen Dank, Abu. Das war unser Osterspezial und vorerst leider auch die letzte Folge unseres Podcasts. Mit acht Folgen haben wir die biblische Zahl der Vollkommenheit bereits überschritten. Besser kann der Zeitpunkt also fast nicht sein. Bisher waren gut 2500 Zuhörerinnen und Zuhörer dabei. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich noch einmal herzlich. Kritik und Anregungen auch zu dieser Folge gerne an tatort.bibel.web.de Und damit sage ich... Alles Gute und vielleicht irgendwann auf Wiederhören.